0: llegamos rápidamente al día 198 y nos damos cuenta de que media y persia pues era una nación poderosa era, era una nación doble poderosa y conquistan babilonia wow el profeta isaías estaba hablando de que esto ocurriría así como para el futuro inmediato y lo fue además de eso Dice que Babilonia, en la hermosura de su reino, su gloria y su orgullo, que era orgullo para todos los caldeos. Será como Sodoma y Gomorra a la que Dios ah, trastornó, acabó, borró. Wow, Difícil de escuchar estas profecías. Especialmente sabemos que Babilonia fue el imperio más grande que existió sobre toda la tierra y el imperio de los macedonios. Pues ni se diga. El imperio de los uh, egipcios, igualmente. El imperio romano, wow, ni de qué hablar. Y hemos visto cómo grandes imperios como los españoles también tuvieron un gran imperio, los británicos, grandes naciones, grandes potencias, pero ninguna comparada como Babilonia. Vimos que de, en este texto se hablaba de la hermosura de los reinos de la gloria y el orgullo de los caldeos. Linda manera de escribir a Babilonia. Pero fue abatida por Dios. Llegó a las ruinas. Le pasó lo mismo que Sodoma y Gomorra. Y hoy en día, si queremos, podemos ir a ver las ruinas de esa antigua Babilonia. Una ciudad, un imperio que... No fue reedificado. Es diferente a cuando hubo el gran incendio de Roma y se reedificó. Pero esta Babilonia parece que nunca se volvió a levantar. Quedaron allí sus ruinas, sus cenizas. Y parece que en el futuro tal vez volverá a ser reedificada y será un lugar diferente. Muchas profecías que hemos visto estos días. Isaías lleno de sorpresas para nosotros y continuamos porque viene más y más de Isaías. Hoy lo tendremos en dos capítulos muy importantes, el 14 y el 15. Empezaremos un libro nuevo que es el de Joel, capítulos 1 y 2, y estaremos con Proverbios capítulo 10, versos 17 al 20. Este es el día 198 empecemos Isaías capítulo 14 cuando se apiade Yahvé de Jacob y prefiera todavía Israel y los haya fincado en el solar de ellos se les juntarán forasteros que serán agregados a la casa de Jacob tomarán a otros pueblos y llevándolos a su lugar, se los apropiará la casa de Israel en el solar de Yahvé como siervos y esclavas. Harán cautivos a sus opresores y dominarán a sus tiranos. Entonces, cuando te haya calmado Yahvé de tu disgusto y tu desazón y de la dura servidumbre a que fuiste sometido, lanzarás esta sátira contra el rey de Babilonia. Tirás, como cesó el tirano como cesó el sobresalto quebró llave la vara de los malhechores el bastón de los déspotas que golpeaba a los pueblos con saña golpe sin parar que dominaba con ira a los paganos acosándolos sin tregua está tranquila y quieta la tierra toda Porrumpe en aclamaciones hasta los cipreses se alegran por ti, los cedros del Líbano. Desde que tú has caído en paz, no sube el talador a nosotros. El Seol allá abajo se alborotó por ti, saliéndote al encuentro. Por ti despierta a los manes. A todos los caudillos de la tierra los levanta de sus tronos. A todos los reyes de los paganos. Todos ellos responden y te dicen: También tú te has vuelto débil como nosotros, y a nosotros eres semejante. Has sido precipitada al seol tu arrogancia al son de tus citras. Tienes bajo ti una cama de gusanos, tus mantas son gusanera. Como has caído a los cielos, lucero, hijo de la aurora. Ha sido abatido a tierra, dominador de naciones. ¿Tú que habías dicho en tu corazón? Al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono y me sentaré en el monte de la reunión en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo. ¡Ya! Al Seol has sido precipitado a lo más hondo del pozo los que te ven en ti se fijan te miran con atención es ese aquel que hacía estremecer la tierra que hacía temblar los reinos que hizo el orbe un desierto y asoló sus ciudades que a sus presos no devolvía casa todos los reyes de las naciones todos ellos yacen con honor cada uno en su morada pero tú has sido arrocado fuera de tu sepulcro como un brote abominable recubierto de muertos acuchillados, arrojado sobre las piedras de la fosa como cadáver pisoteado. No tendrás con ellos sepultura, porque tu tierra has destruido. A tu pueblo has asesinado. No se nombrará jamás la descendencia de los malhechores. Preparen a sus hijos de Goyina por la culpa de sus padres. No sea que se levanten y se apoderen de la tierra y llenen de ciudades la faz del orbe. Yo me alzaré contra ellos, oráculo de Yahvé Sebaot, y suprimiré en Babilonia el nombre y resto, hijos y nietos, oráculo de Yahvé. La convertiré en patrimonio de erizos y tierra pantanosa. La barreré con escoba exterminadora, oráculo de Yahvé Sebaot. Ha jurado Yahvé Sebaot diciendo, Tal como lo había ideado, así fue, y como lo planeé, así se cumplirá. Quebrantaré a Asiria en mi tierra, sobre mis montes la pisotearé. Se apartará su yugo de sobre ellos su fardo de sus hombros se apartará. Este es el plan tocante a toda la tierra y está la mano extendida sobre las naciones. Si Yahvé o toma una decisión, ¿quién la frustrará? Si él extiende su mano, ¿quién se la hará retirar? El año en que murió el rey Ahaz hubo este oráculo. No te alegres, filistea toda, porque se haya quebrado la vara del quetería. Pues de raíz de culebra saldrá víbora, y su fruto será dragón volador. Los débiles paserán en mis pastos, y los pobres en seguro se acostarán, mientras que haré morir de hambre tu posteridad, y mataré lo que de ti reste. Aúlla puerta». Grita, ciudad, derrítete, filistea toda. Que del norte una humareda viene y nadie deserta en sus columnas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de esa gente? Que Yahvé fundó a Sion, y en ella se refugiarán los pobres de su pueblo. Oráculo sobre Moab Porque de noche ha sido saqueada, Ar-Moab ha perecido. ¿Por de noche ha sido saqueada? Kir Moab ha perecido. Subía la hija de Dibón a los soteros llorando. Sobre el nebo y sobre Madaba Moab aúlla. En todas sus cabezas calvicie, toda barba raída. En sus calles se ciñeron saco. En sus plazas y azoteas todos aullan, desechos en llanto gritaban Hezbón y el Ale hasta ya se oía su voz también los valientes de moab clamaban con el alma estremecida su corazón por moab grita sus fugitivos no paran hasta zoar. eglad se la cuesta de lujit la suben llorando y por el camino de joronaín dan gritos desgarrados las aguas de Eninrim son un sequedal y se ha secado la hierba. Se agostó el césped, no hay verdor. Por eso hicieron ahorros y sus reservas allende el arroyo de los sauces se las llevan. Los gritos han rodeado las fronteras de Moab. Hasta Eglain llega a su alarido. En veer el inso alarido. Las aguas de Dimón están ensangrentadas. Pero más añadiré contra Dimón, para los escapados de Moab, un león, y para los que queden en su suelo. Joel, capítulo 1 Palabra de Yahvé que fue dirigida a Joel, hijo de Petuel Escuchen esto ancianos, presten oído todos los habitantes del país. ¿Sucedió algo semejante en sus días o en los días de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos, sus hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Lo que dejó la oruga lo devoró la langosta. Lo que dejó la langosta lo devoró el pulgón. Lo que dejó el pulgón lo devoró el saltamontes. Despierten, borrachos y lloren. Giman todos los bebedores de vino por el mosto que les quitan de la boca. Porque un pueblo invade mi tierra. Poderoso e incalculable. Sus dientes son dientes de león y tiene mandíbulas de leona. Va dejando mi viña desolada y mi higuera destrozada. La ha pelado el todo. La ha arrancado... Y sus ramas quedan desnudas. Suspira tú como doncella vestida luto por el esposo de su juventud. Ofrenda y libación han cesado en el templo de Yahvé. Están de duelo los sacerdotes, los ministros de Yahvé. El campo está arrasado. La tierra está de luto porque se ha perdido el grano, se ha secado el mosto y se ha agotado el aceite. Constárnense, labradores, laméntense, viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha del campo, la viña está seca, la higuera marchita, y granado, palmera y manzano, todos los árboles del campo están secos, se ha secado la alegría entre los hombres. Vístense de luto, sacerdotes, laméntense, ministros del altar, Vengan, pasen la noche en duelo, ministros de mi Dios, porque al templo de su Dios se le han negado ofrenda y libación. Promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnanse ancianos y todos los habitantes del país en el templo de Yahvé, su Dios, y clamen a Yahvé. ¡Ay, el día que está cerca! El día de Yahvé ya llega como devastación del Todopoderoso. ¿No han sido arrancados ante nuestros ojos la comida, la alegría y el júbilo del templo de nuestro Dios? Se han secado las semillas bajo los terrones. Los graneros han sido devastados y los hilos arruinados porque falta el grano. Como mujer ganado, como vagan sin rumbo las vacadas porque no tienen pastos. Hasta los rebaños de ovejas lo pagan. A ti clamo, Yahvé, porque el fuego ha devorado los pastos de la estepa. Las llamas han abrazado todos los árboles del campo. Hasta las bestias del campo jadean tras de ti, porque están secos los cauces de agua y el fuego ha devorado los pastos de la estepa. Toquen la trompeta en Sión. Clamen en mi monte santo. Tiemblen todos los habitantes del país, porque llega el día de Yahvé, porque está cerca. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nubarrones y densa niebla. Como la aurora sobre los montes, se despliega un pueblo innumerable y poderoso. Como jamás hubo otro, ni lo habrá después de él en muchas generaciones. Delante de él devora el fuego. Detrás de él abraza la llama. Ante él la tierra es un paraíso. Tras él un desierto desolado. No deja escapatoria. Su aspecto es de corceles de jinetes que galopan su estrépito es de carros que saltan por las cimas de los montes como el crepitar de la llama de fuego que consume la hojarasca como un ejército poderoso en orden de batalla a su vista tiemblan los pueblos todos los rostros mudan de color corren como valientes como guerreros escalan las murallas cada uno avanza en su puesto sin descomponer las filas. Nadie tropieza con su vecino. Cada cual sigue su ruta. Entre las saetas arremeten sin romper la formación. Asaltan la ciudad. Escalan la muralla. Suben hasta las casas a través de las ventanas. Entran como ladrones. Ante ellos... Tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su brillo. Yahvé alza la voz al frente de su ejército, porque son innumerables sus batallones, porque es poderoso el ejecutor de sus órdenes, porque es grande el día de Yahvé y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Mas ahora, oráculo de Yahvé, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos y con duelo. Desgarren su corazón y no sus vestidos. Vuelvan a Yahvé su Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento a la cólera, rico en amor y se retracta de las amenazas. ¿Quién sabe si volverá y se compadecerá y dejará su paso, bendición, ofrenda y libación para Yahvé su Dios. Toquen la trompeta en Sion. Promulguen un ayuno. Convoquen la asamblea. Congreguen al pueblo. Purifiquen la comunidad. Reúnan a los ancianos. Congreguen a los pequeños y a los niños de pecho. Que salga el esposo de su alcoba y la esposa de su lecho. Entre el atro y el altar, Lloren los sacerdotes, ministros de Yahvé, y digan, perdona Yahvé a tu pueblo, y no entregues tu heredad a la deshonra y a la burla de las naciones. Que no se diga entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Yahvé sintió añoranza de su tierra y se compadeció de su pueblo. Respondió Yahvé y dijo a su pueblo, yo les voy a enviar a ustedes el trigo el mosto y el aceite hasta saciarlos y no los entregaré más a la deshonra de las naciones. Alejaré de ustedes al que viene del norte. Lo arrojaré hacia una tierra desolada y desértica. Su vanguardia hacia el mar oriental. Hacia el mar occidental, su retaguardia. Y subirá su mal olor. Se extenderá su fetidez porque él hace proezas no temas suelo regocíjate y salta de júbilo porque Yahvé hace proezas no teman bestias del campo porque los pastos de la estepa reverdecen los árboles producen su fruto la higuera y la vid dan su riqueza habitantes de sion regocíjense alegrense en Yahvé, su dios porque él les envía la lluvia del otoño en su medida y hace caer para ustedes los aguaceros de otoño y primavera como antaño las eras se llenarán de trigo los lagares rebosarán de mosto y aceite yo los compensaré de los años en que los devoraron la langosta y el pulgón el saltamontes y la oruga el gran ejército que envié contra ustedes. Comerán en abundancia hasta hartarse y alabarán el nombre de Yahvé su Dios que hizo maravillas con ustedes. Mi pueblo no volverá a ser avergonzado. Y sabrán ustedes que yo estoy en medio de Israel, que yo soy Yahvé su Dios y no hay otro, y mi pueblo no volverá a ser avergonzado. Proverbios, capítulo 10, versos 17 al 20. Quien acepta la corrección va por sendas de vida. Quien desprecia la represión se extravía. Los labios embusteros disimulan el odio. Quien difunde calumnias es un insensato. El que mucho habla, mucho yerra. Quien modera sus labios es sabio. Es plata de ley la lengua del justo. El corazón del malvado es ganga. Padre de amor y misericordia, ¿Tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta palabra que Dios tiene hoy para nuestras vidas. Y qué palabra la que nos ha regalado el Señor en el día de hoy. Siempre me llena de sorpresa ver cómo Dios es tan maravilloso con nosotros, cómo nos va guiando, cómo nos va mostrando lo que Él desea. Y... Hoy con el libro de Joel que iniciábamos hay unas advertencias de lo que va a pasar de la calamidad y era como terminaba el libro de Tobías cuando Joet y Tobías terminaban y se hablaba un poco de que se conocía esta profecía de Joel que anuncia que habrá destrucción, que todo acabará, que las cosas tienen un final y lo más interesante que podemos descubrir es que aunque todo sea destruido, aunque todo caiga, aunque Dios permita que algunos destruyan, irrumpan contra las naciones, contra sus personas, aunque la misma naturaleza sufra la adversidad, Dios siempre se compadece. Él es un Dios de misericordia, de amor, que siempre proclama que habrá prosperidad, que habrán cosas hermosas, que habrá liberación. Así que no debemos sentir miedo ante las dificultades de la vida. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que humillarnos ante el Señor y decirle, tú lo puedes todo, tú puedes ayudarnos. Tú puedes sacarnos adelante, por favor, no nos abandones, no abandones la obra de tus manos. Yahvé siempre añora estar con nosotros, que estemos nosotros con él. Él siempre desea darnos en abundancia. El problema es que a veces alejamos nuestro corazón de él y se nos olvida que es un Dios rico en amor, que es un Dios que se retracta de las amenazas. Es un Dios que es compasivo, es el que va dando bendición en cada uno de los momentos de nuestra vida. Pero para esto nosotros debemos de vez en cuando refrenarnos, hacer un poco de ayuno. Debemos hacer un poco de alabanza, debemos hacer un poco de limosna. Debemos invitar a pequeños, a grandes, ancianos a acercarse a la casa del Señor. A decirle Señor si hemos fallado perdónanos. Señor, si hemos fallado, no permitas que seamos burla de los demás, sino que todos puedan decir, wow, qué Dios tan grande es este Dios en quien los católicos creen, en quien los cristianos creen, este Dios trinitario que los creó, que los redimió y que ahora quiere santificarlos. Qué alegría conocer que ante la adversidad siempre hay visiones que nos muestran que Dios es misericordioso, que nos invita a que no tengamos miedo, pues Él siempre nos dará más de lo que teníamos. El Señor siempre estará dándonos en abundancia. Es un Dios misericordioso, que no quiere avergonzarnos, que quiere estar en medio de nosotros. Así que hoy proclamemos que no hay un Dios tan grande como nuestro Dios. Que nosotros no sentimos vergüenza porque Dios nos perdona. Hace que levantemos nuestra cara, que lo honremos, que lo bendigamos, que salgamos siempre adelante porque su amor es infinito, porque él restablece nuestra dignidad de hijos suyos. Así que como siempre, antes de terminar, les pido que por favor oren por mí para que pueda llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año para poder vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes para que yo siempre pueda enseñar la verdad y pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios toporoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga